0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días, un viernes más a la magia de la publicidad. Estamos en Capital Radio, les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Pedro Villa, director de Procesos y Sistemas de Infoadex. Bienvenido, Pedro.
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, Pedro, vamos a hablar eh, de inversión publicitaria. Estamos en un momento en que algún oyente dirá esta gente no sabe que el país sea, casi se ha parado, pero la verdad es que la publicidad sigue, no tanto como quisiéramos los que estamos eh, de alguna manera, de una u otra manera en el sector, pero la publicidad sigue. Eh, Cuéntanos, eh, por primera vez se incluyen en los datos de InfoAdex, eh, de, de la presente, eh, digamos, información, de, de la última información, eh, medios y soportes que no estaban controlados eh, directamente por InfoAdex. Eh, ¿a, ¿A qué se debe para, para situarnos?
2: Sí, es así. Es. Bueno, eh, esto eh, lo veníamos haciendo habitualmente, pero solo con el cierre del año, en lo que es. Eh, las estimaciones que hacemos para el estudio anual de inversiones publicitarias. Eh, lo que ha ocurrido es que ya a finales del año pasado, eh, los usuarios de esta información, nuestros clientes, nos solicitaron que sería interesante que en estas estimaciones que venimos haciendo y publicando trimestralmente, incluyéramos eh, la parte no controlada, porque de esta forma, no se produciría ese salto eh, de cierta importancia que se produce eh, cuando vamos analizando el trimestre a trimestre y luego el total del año. ¿Por qué? Porque dentro de los medios eh, que no están controlados, los soportes no controlados, está la parte, una parte muy importante de digital, que hoy por hoy es la que menos está sufriendo la crisis. Y, por tanto, si veníamos hablando... Eh, trimestre trimestre, de que el mercado podría estar cayendo en torno al 2-3%, luego llegábamos a final de año y el mercado tenía un comportamiento mucho más plano. ¿Por qué? Pues precisamente por esta parte no controlada. De esta forma, ya claro. en, este, en 2020 lo no iremos haciendo trimestre a trimestre, es que ha sido el primer trimestre con, por tanto, cuando presentemos el estudio allá por febrero del 2021 no se producirá ese gap de eh, la evolución de los diferentes medios.
1: Bueno, entrando ya en, en materia, Pedro, y aunque luego desgranaremos por, por medios, por sectores, y demás, eh, ¿cómo, ¿a grandes rasgos cómo ha evolucionado la publicidad en este primer trimestre del año?
2: Bueno, pues eh, hombre, ha evolucionado muy, muy, muy negativamente. La estimación que hemos que hemos publicado es que la inversión publicitaria en el periodo enero-marzo 2020 pues se ha situado en 1.231 millones de euros. Eso es una caída de algo más del 10%. Donde además todos, todos, todos los medios tienen caídas importantes, exceptuando una parte de lo que denominamos medio digital, que son las redes sociales, que mmm, habrían crecido un poquito, un 4,2%, respecto al mismo periodo del de año anterior. Todos los demás medios en situaciones pues, muy, muy negativas y claramente. Eh, la situación se ha agravado en el mes de marzo.
1: Sí, eso, eso te iba a decir, que evidentemente eh, de cara a los oyentes que se puedan estar eh, incorporando, que puedan estar eh, sintonizando Capital Radio ahora mismo estamos hablando del trimestre completo, datos del trimestre y evidentemente el mes de marzo, sobre todo eh, desde el momento en que se produce se inicia el estado de alarma eh, las caídas han sido, han sido brutales eh, Vamos a ir desgranando un poquito Pedro, porque por medios eh, ¿cómo, cómo se han comportado a grandes rasgos eh, evidentemente hay casos viendo los, los datos de, de Infoadex veo que cine, diarios evidentemente exterior son, son medios que eh, bueno, cine, como, como además están cerrados eh, correcto, pues van a pasar lo, va, lo van a pasar muy mal
2: Sí, de hecho en el mes de abril eh, la inversión publicitaria en cine se habrá ido a cero
1: Efectivamente
2: entonces, bueno, sí, sí cine, cine y exterior, bueno, pues, pues eh, el cine en la segunda quincena ya cerraron, con lo cual ahí no hubo más campaña publicitaria. Y en exterior, toda la parte que tiene que ver con transportes, centros comerciales, pues más de lo mismo, y, y lo único que queda de exterior serían aquellas campañas de contratación anual, pero eh, que son algo más... Eh, eh, bueno, más más, eh, no sé cómo decirte, más, bueno, están ahí, pero tienen una menor importancia a nivel de inversión publicitaria. Eh, pero tenemos la radio, tenemos también toda la parte de dominicales y en menor medida la tele, que también eh, ha caído en torno a un, 12, a un 12%, o sea, ha afectado de forma muy importante a todos los medios y a la parte digital, que sería quizás el medio que menos inversión a, a, aquí ya menos habría caído en inversión, pues tenemos que lo que es la parte tradicional de display y vídeo, eh, excluyendo redes sociales, pues estaría ya en negativo. Igualmente la parte de SER, pero es, es lógico, si las empresas no tienen actividad, todo lo que tenga que ver con el SEM de estas empresas dentro de lo que es el entorno de posicionamientos y búsquedas, pues si no tienen actividad, pues tampoco han hecho esa inversión, por tanto también están en negativo.
1: Por repasar un poquito los datos para los oyentes, cine cae un 26,3%, eh, lo mismo que los diarios, exterior un 18,6%, si Correcto. hay algún matiz eh, lo comentas, Pedro, radio vale. cae 17,7%, revistas 13,4%, eh, esto teniendo en cuenta que eh, hay algún estudio eh, que dice que eh, con el confinamiento se ha eh, producido un cierto reposo apunte de eh, la lectura de, de revistas, pero en cualquier caso será testimonial, puesto que no en estos datos de primer trimestre no no pilló eh, digamos el mes de abril que puede haber sido donde donde tenga cierta influencia ese, ese cambio dominicales menos 16,7 que en cualquier caso eh, hablamos, por ejemplo, de diarios y de dominicales, eh, incluidas las revistas también, eh, veníamos ya de, de bajadas importantes en los últimos años. Esto hay que, sí, hay sí, que decirlo sí. también, claro.
2: Todo lo que es la prensa papel, realmente venimos de unos años de caída siempre... ...en torno al 10%, ¿eh? si sino más, eh, realmente, bueno, eh, es, es una línea de negocio... ...que los propios grupos editoriales están intentando eh, posicionar y derivar... Realmente tratar de forma conjunto con, con lo que es eh, su parte digital,
3: porque eh, si
2: no realmente eh, eh, la caída es, es tremendamente espectacular y, y, y lógicamente negativa para ellos. Pero bueno, ya empieza a haber, eh, y eso es así, grupos editoriales que empiezan a tener un equilibrio en su facturación incluyendo la parte digital. Eso, eso es, es cierto.
1: Sí, es verdad que está, el panorama, digamos, está cambiando en cuanto a los medios impresos con su, bueno, con su equilibrio en la balanza, como bien dices, respecto a la parte, a la parte digital. Por lo menos de los grandes medios. Luego hay medios especializados que, lógicamente, tienen otra... Otro comportamiento. Eh, si te parece, vamos a entrar un poco en el medio televisión, porque eh, evidentemente tendremos que ver eh, en el próximo eh, dato, en el próximo, los, los datos del próximo trimestre, cómo se ha comportado, eh, pero eh, los datos de este trimestre de alguna manera también son preocupantes porque un menos 11,7 en televisión eh, me suena eh, muy grande y de hecho veo que si, si se separan los datos por meses enero ya cayó un menos once sea, eh, eh, tuvo una caída de, de un once por ciento no esto a mí me ha sorprendido eh, también que, que caiga luego en marzo con el temor de los anunciantes a que evidentemente la la publicidad no tenga el impacto que puedan esperar el retorno más que nada, ¿no? impacto sí, pero no el retorno en, en, en compras sí. efectivas. Eh, bueno, pero que cayese un 11% en enero a mí me sorprende, Pedro.
2: Bueno, venía cayendo ya desde el de, de, de año 2000 de frente al año anterior, realmente televisión es, es un medio que a lo largo del 2019 también ha ido perdiendo cuota de mercado y enero siempre es, los meses de enero es verdad que son meses complicados para, para ellos, es verdad que comenzaron enero eh, con esta caída y es así, es la que, la que sufrieron los grandes operadores de televisión pero sin embargo en el mes de febrero fue ligeramente positiva incluso había cierta cierta alegría en el mercado de la televisión, pero claro, luego llegamos a marzo y fue el debacle, claro, realmente en el mes de marzo, eh, marzo contra marzo, la televisión cayó por encima del 23%. Eh, sí, sí. Y el mes de abril será aún peor, claro.
1: Sí, bueno, tendremos que pues... ver, tendremos que ver el mes de, el mes de abril. Eh, desgranando un poco el sector. Eh, concreto de, de televisión, los medios eh, y los grandes grupos, eh, veo que eh, la evolución de Mediaset es eh, de un menos 10% prácticamente, eh, trimestre contra tri, trimestre, trimestre, 2020 contra 2019. Y a tres Media un Menos 13,7. Esto es eh, también eh, importante, una, una caída importante. Eh, otras televisiones nacionales, menos 7,9. Eh, las autonómicas, por ejemplo, eh, que normalmente tenían un comportamiento bastante estable, ¿no? Eh, sí. Tienen un menos bueno, 15,3. Perdona,
2: bastante estable, pero negativo.
1: Sí, negativo, las pero... O
2: sea, las televisiones autonómicas llevamos también años, eh, en los últimos dos, tres años, con, un, eh, con una evolución negativa en lo que es su facturación publicitaria. Eh, y lo que ha sorprendido en, en, en este año, bueno, ha sorprendido, bueno, es cuestión de analizar la, la información, son precisamente los canales de pago, que sí que es cierto que se han, met, se han, han estado en los últimos años eh, en la parte positiva de la evolución publicitaria, estaban en, en positivo, y como podemos ver, en este trimestre han caído por encima de un 12%, y la explicación es muy sencilla. La explicación viene por la pérdida de facturación de los canales eh, de fútbol, básicamente, y de deporte de Estar. Lógicamente claro. ha dejado de existir eh, la liga, los, eh, eh, toda la parte de, de deportes, incluyendo pues todo lo que es el Fórmula 1 y otros acontecimientos, y lógicamente pues eso ha supuesto una pérdida de facturación importante para, para ellos.
1: Sí, me imagino Pero, que al final todo el, el, el no poder ofrecer todo este tipo de acontecimientos, de los grandes acontecimientos deportivos, eh, ha tenido que ser un, un mazazo para... Eh, para las cadenas de, de televisión porque las campañas publicitarias de todo tipo de sectores, es decir, de todo tipo de anunciantes, eh, son brutales. Hace poco eh, hablaba con algún eh, un par de directores de marketing del sector de, de electrónica de consumo. Eh, claro, cómo van a hacer una campaña de televisión si no hay fútbol, si no hay, sobre todo, Eurocopa. Eh, evidentemente, ese, esos planteamientos eh, se les han ido, pero pero no por, no por nada, sino porque al no existir el, el soporte de, del acontecimiento, del, del gran evento deportivo, evidentemente esa publicidad se, se va. Eh, brevemente, brevemente, Pedro, eh, ¿tenéis algún dato con el que poder estimar o algún, no sé, algún dato respecto a lo que ha podido ocurrir en, en abril
2: en general? Pues precisamente estoy recopilando esa información eh, y los datos que voy recibiendo en momento son muchísimo más negativos, ¿eh? incluyendo eh, alguna estimación ya de los grandes de, de, de las grandes cadenas tanto de televisión como de, de radio y demás. Podemos estar hablando de caídas por encima del 50% para el mes de abril ¿eh? para estos grandes eh, estos grandes grupos. La verdad es que eh, es una situación tremendamente complicada. Bueno, de hecho, una de las... Uh, de lo que queremos hacer, ahora cuando publiquemos información de abril... Y de, y de mayo a continuación eh, es eh, bueno eh, no darle le, la importancia o, sea, o no hacer el comparativo con el periodo del año anterior porque realmente es que no tiene sentido compararnos ya con lo que ocurrió en abril del 2019 con mayo del 2019 o junio claro. del 2019. Esto es una situación totalmente anormal con lo cual lo que queremos hacer es intentar empezar a dar datos positivos al mercado sabemos que abril no lo va a ser de abril va a Está ser el claro. mes. Entonces, cuando, eh, cuando ya tengamos la información del mes de mayo, lo que vamos a hacer es eh, compararlo con meses anteriores para ver cómo realmente el mercado está empezando a reaccionar y a crecer nuestro mercado publicitario. Pero no tiene mucho sentido comparar mayo 2020 con mayo 2019. Vamos a salir perdiendo, vamos a salir perdiendo. Pero sí, si lo comparamos con abril, que va a ser un mes muy negativo, y luego junio lo comparamos con mayo, vamos a ir viendo cómo empezamos a crecer y empezar a dar buenas buenas noticias dentro de todo lo que, esto que está ocurriendo, claro. claro. Muy Yo bien. Creo que, pues... o sea, pensam pensamos que el mes de abril, eh, creemos, y por las primeras informaciones que estamos teniendo, es va a ser lógicamente el peor mes en inversión publicitaria, va a ser el mes donde toquemos suelo y a partir de ahí eh, empezaremos a crecer.
1: Pues muchísimas gracias, Pedro Villa, director de Procesos y Sistemas de InfoADEX, por estar hoy con nosotros en, en la magia de la publicidad en Capital Radio. Nosotros continuamos con eh, José Andrés Gabardo, director técnico de IMC. José Andrés.
4: Hola, que hay, buenos días.
1: Buenos días, José Andrés. Eh, bueno, la IMC, la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, eh, ha lanzado eh, varias entregas de su estudio, lo que llamáis Cuaderno de Bitácora, un estudio sobre los usuarios de Internet en España, eh, lo que piensan sobre y sus valoraciones sobre los medios y sobre el teletrabajo, en fin, una serie de cosas sobre las que ahora comentaremos. Eh, los resultados corresponden, de, de lo que vamos a hablar, de los datos que tenemos, a las semanas 4, y 5, 4 5 y 6 del confinamiento, un poco para, para situarnos. Cuéntanos, José Andrés, ¿cómo es la valoración general de los medios por parte de los internautas en estas semanas de confinamiento?
4: Eh, teníamos mucho interés en, en, en ver cómo, pues, igual, en la misma línea de lo que estabais comentando antes, eh, eh, lo que ha podido cambiar en, en esta situación de confinamiento que, que nos ha pillado de nuevas a todos, pues ver qué opinaba la gente sobre, sobre los medios. Y, y entonces, como no se podían hacer entrevistas eh, presenciales, porque es, también nuestros entrevistadores están confinados, pues lo que hemos hecho ha sido hacer un. un un estudio online que todavía eh, eso nos permite llegar a cualquier sitio. Entonces le, la primera pregunta prácticamente que se hacía en el estudio era que, que nos dijeran que, que cómo qué les parecía el papel de, de los medios de comunicación durante la situación de confinamiento y la verdad es que ha sido nos ha sorprendido incluso ver pues, la cifra tan alta que nos ha salido de valoraciones positivas o muy o bastante importante era estaba ...seleccionado por... ...como son tres semanas... ...pues 93, 94 y 95% de los internautas... ...o sea, muy bien... ...el papel de los medios de comunicación... ...está valorado magníficamente... ...y les hemos preguntado también... ...que, en, en, que nos dieran algún aspecto... ...en los que ellos consideraban... ...que era más relevante... ...y, y para, para el caso de, de considerar... ...importante el, la labor de acompañamiento... ...que suponen los medios de comunicación... ...el 85% está total... O, o bastante de acuerdo con esa afirmación de que es un, eh, los medios de comunicación les han ayudado como un acompañamiento. Hay que pensar que hay, hay mucha gente que ha estado, no, no solo mayor, que ha estado viviendo durante todo este periodo. ...sola, sin, sin nadie más... ...porque le ha pillado la situación así... ...y por otro lado también le hemos preguntado... ...que si les hacía les parecía que... ...los medios de comunicación le estaban haciendo... ...más llevadero el confinamiento... ...y un 70% ha dicho lo mismo que está... ...o total o bastante... Eh, ...de acuerdo con, con esa afirmación... ...o sea que... El, ...que aparte de, de llevar información... El, eh, ...los medios de comunicación... ...ha permitido comunicar... ...y valga la redundancia... ...comunicar algo con el exterior y a es esta gente que ha estado, bueno todos estamos aislados, pero los que tenemos la suerte de estar con parte de la familia, pues no estamos absolutamente solos y podemos hablar con alguien, no solo con nuestro sí,
1: no. la verdad es que eh, tienes razón, José Andrés. No, no tengo el dato ahora mismo, pero hay muchísimos, un, unos cuantos millones de hogares en España eh, ocupados por un habitante nada más, con lo cual es verdad que ese, esa soledad, ese estado de confinamiento absoluto en, en su caso, eh, la verdad es que tiene que ser tremendo sin, eh, gracias a Dios, eh... Eh, tenemos los medios de comunicación que tenemos y, y sobre todo en, en digital, más la televisión eh, en abierto. La verdad es que la gente se puede informar, pero si no sería sería tremendo. Eh, no quiero ni pensar en, en la gripe española de justo hace 100 años, ¿no? lo que debió ser aquello, sobre todo en desinformación. Eh, Continuando con el estudio, ha habido un dato que me ha llamado mucho la atención, lo estaba comentando con Pedro, Vila de Infoadex, Pedro Villa de Infoadex antes, y es que, eh, según eh, vuestro estudio, aumenta la lectura de prensa y revistas en papel durante el estado de alarma entre los internautas. Eh, ¿En qué formatos y cómo se distribuye ese consumo? Porque me ha, me ha llamado mucho la atención. Eh,
4: lo que hay... A ver, no exactamente es que fue, ese fue el titular de, de la noticia. Eh, desgraciadamente, lo que es el consumo absoluto ha disminuido. o sea, el, el, sí, el papel sí. no se podía distribuir. Ni, o, sea, o se puede distribuir con muchísimos problemas. Pero aunque lo llegaras a, al kiosco, el problema es que había la última milla, que es la de donde tú vives, a recogerlo al kiosco, pues estaba bastante mermado. Lo que ha habido ha sido... Un, sobre todo un crecimiento importante en, en el acceso vía online. Es decir, el, han caído mucho los lectores en papel, pero uh, a, a cambio ha aumentado considerablemente de tal forma que, que frente a los dos millones de lectores más o menos en, a lo largo de estas tres semanas que había de, de papel en, en el caso de los diarios, el, la versión digital se va a 21 millones. O sea, es una barbaridad. Estamos hablando de que aproximadamente el 63% de los internautas eh, han, han accedido a ver un diario online promedio diario, o sea, todos los días para es, estar es informando un dato,
1: Es un dato sí. importante eh, José Andrés, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad eh, no cuelgues porque seguimos contigo después de eh, las cuñas publicitarias y el pequeño informativo Seguimos en Capital Radio continuamos en la magia de la publicidad en Capital Radio, les habla Juan Manuel Urraca, seguimos al teléfono con José Andrés eh, Gabardo director técnico de IMC hablando de ese cuaderno de bitácora de ese estudio eh, sobre los internautas eh, y, el, y su comportamiento en estas semanas de, de confinamiento eh, José Andrés, estábamos hablando de, bueno, de, de, de cómo ha sido la valoración de los medios eh, de, de la lectura de prensa y y revistas que decíamos que eran básicamente en digital. Vamos a hablar de, de nuestro medio, de la radio. La radio, eh, según el dato que ofrecéis, supera los 20, millon 20 millones de oyentes diarios. ¿De alguna manera es el gran beneficiario de esta situación?
4: Bueno, junto con la televisión, eh, en realidad todos los medios han ganado. Lo que pasa es que en la parte online, lo que ocurre es que claro, hay dos, hay dos componentes importantes en los medios, en el caso de la radio y de la televisión, en los que eh, no hay necesidad de salir a la calle para conseguirlos. Entonces, como eso te está llegando de una forma o de otra, pues eso ha, se ha mantenido. Esa llegada de información a través de las ondas, ya sea internet o ya sean las ondas hercianas, te está llegando y no hay no hay ningún problema. Entonces, a mayor tiempo libre por parte de la gente, obligado, porque no puedes salir de casa, y a una gente, pues unos no han podido continuar con sus estudios presenciales, han tenido que hacerlos online y otros porque no han podido ir a trabajar, pues obviamente tienes más tiempo y lo tienes que cubrir de alguna manera. La radio ha sido una de las de las más beneficiadas y la siguiente ha sido la televisión, que eso lo estamos viendo eh, todos los días.
1: Está claro. En cuanto a la radio, José pues
4: Andrés, ¿cómo
1: se ha eh, escuchado la radio en estas en estas semanas?
4: trasvase de oyentes eh, de la radio musical a la radio hablada, a la radio convencional porque es la que la que te estaba ofreciendo la información que es el, lo, lo más demandado en este momento entonces ha habido un crecimiento eh, importante y en en las últimas, en los últimos en el último estudio que hemos visto lo que ha habido ha sido un, un recrecimiento importante de la parte de la música porque bueno eh, a ver eh, ya estamos todos un poco hartos del confinamiento y de incluso sobresaturados de noticias y necesitamos un poco de distracción y eso ha hecho que, que esta última semana de nuestro estudio se incrementara considerablemente también porque ha, ha, se ha incrementado, ha seguido creciendo la parte convencional pero también ha crecido la parte musical, lo cual es, es bastante relevante. Y hay otro tema que también en el caso de la radio es, es importante y es que ha habido un, un importante crecimiento de lo que es el podcast. El podcast es como en la televisión las series. Es la, las cosas que puedes estar escuchando sin necesidad de estar en el momento en que se emiten, sino que que las puedes, las puedes ver cuando a ti te venga bien. Las puedes oír, en el caso de la radio, y eso es lo que ha hecho, ha hecho un crecimiento muy considerable de, de lo que es el podcast. A nosotros nos han salido que prácticamente hay dos millones y medio de oyentes de radio que en, que en un día promedio han escuchado la radio a través de un podcast. Es mucho. Es mucho.
1: Eso es importante, es importante. Es
4: importante.
1: Eh, eh, en cuanto eh, a la, eh, en eh, la, en eh, la parte de eh, televisión, eh, ¿cómo eh, está eh, evolucionando eh, el consumo eh, en estas eh, semanas? ¿Y eh, ¿Se está consumiendo más televisión tradicional en directo o las famosas OTTs se han llevado el gato al agua?
4: Bueno, pues ha habido un incremento considerable. Pensad que ahí, en, un, en el periodo anterior, la gente que, que en un día escuchaba, veía la televisión era entre el 85 y el 86%. Lo que nos ha salido ahora es que eh, entre el 95 y el 96, es decir, solo un 4 o un 5% de los internautas no han visto ningún momento de televisión en el, día, en el día de ayer, en un día promedio. Es mucho, aunque sea un incremento Parece un 10%, pero es un 10% sobre un 85%, o sea que en unos, ya estamos hablando de que es muchísima gente la que ve la televisión, pues aún así ha crecido más. Eso en, en cuanto al total. ¿Qué cosas son las, las que han, las que más han crecido? Pues pues ha habido una, una cosa que es la que más ha destacado todo el mundo, y son las películas. Eh... Eh, es lo que más ha crecido, es el eh, que más. 18 millones, entre 18 y 21 millones nos decían, lo que más ha eh, aumentado son las películas. Y en segundo lugar, la información, pero es normal, o sea, es lo mismo, lo mismo que ha pasado tanto con la radio como con la prensa. Lo que, lo que más tirón ha tenido ha sido la información. Y por último, en tercer lugar, y, y con mucha relevancia, las series en streaming. Y aquí, lo de las series en streaming, pasamos no solo a, a las a las OTT sino también la, la, eh, las cadenas generalistas las cadenas en abierto también tienen su componente de de streaming y eso todo en conjunto es lo que más lo que más se ha notado igual que en el podcast mirar a ver cosas que en algún momento tenía interés de haber visto y que no había visto pero ahora tengo tiempo pues eh, me engancho y las consumo en el momento que a mí me apetece, ahora porque tengo un hueco o dentro de dos horas porque me venga mejor. Esa es la, la gran ventaja. Las OTTs han crecido muchísimo. Las OTTs Está han crecido claro. Mucho.
1: José Andrés, eh, eh, tenemos un minuto nada más eh, en cuanto a las actividades de los internautas, más allá de consumo de, de medios, eh, las compras online. Eh, se habla mucho de, de en este confinamiento de que ha crecido eh, todo el tema del e-commerce, pero ¿cómo están comprando y qué, qué están comprando? ¿Cómo se están comportando los internautas?
4: ha habido un crecimiento en las compras eh, de los hasta un 61% de los internautas en este periodo de confinamiento han hecho alguna compra online un 40% nos dice que ha comprado mucho más que antes, pero lo más significativo, aunque parezca poco, pero es importante que un 2% ha hecho su primera compra. En estos momentos de incertidumbre que la gente no sabía qué hacer, bueno, pues ha habido parte de ellos que han, han, se han dedicado a comprar. Y lo que nosotros sí hemos, eh, lo hemos re preguntado qué, salvo en los apartados de dispositivos tecnológicos. Y, y lo que nos sale es que hay en 4 millones cuatro millones de individuos en su hogar han comprado algo, no, no los cuatro millones han comprado algo, sino en su hogar alguien ha comprado algo y lo que más eh, han comprado ha sido el, el smartphone. El, el, renovar el smartphone en, en algunos de los casos ha sido el, el más importante. Seguido la,
1: comp la, la compra estrella. La
4: estrella. Claro, <risas> eso ha sido lo más relevante de, lo, de dispositivos tecnológicos y también portátiles eh, y PCs. Eh, ten en cuenta que de, otra de las cosas que ha crecido muchísimo ha sido el teletrabajo y si resulta claro. que, que tú lo tenías bien o el de repente se te muere el aparato lo lo necesitas eh, modificar y cambiar sí, Entonces, sí. Estos, esos dos han sido los los dispositivos estrella de este confinamiento
1: muy bien pues Muchas muchísimas gracias josé josé andrés gabardo director técnico de imc por estar hoy en la magia de la publicidad nosotros continuamos con ricardo medina ceo de media eh, de medina media events eh, organizadora del 5g forum que se ha desarrollado en los dos últimos días de forma virtual. Bienvenido, Ricardo.
0: Muchas gracias, Juan Manuel. Buenos días.
1: Bueno, cuéntanos eh, breve, porque nos hemos comido mucho tiempo... ...¿cómo se ha desarrollado el evento en cuanto a participantes y, y ponentes? Y brevemente, ¿qué, ¿en qué ha consistido este 5G Forum?
0: Bueno, han sido dos días de ponencias. Ha habido 30 ponentes con demos, con sesiones de networking también exclusivo ha servido para tener una visión global desde lo que está haciendo en el 5G la Comisión Europea, Eurovisión, o lo último que está ocurriendo en Corea, en China, en Japón, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Francia, en Grecia, en Finlandia, en Alemania. Eh, yo creo que ha sido una oportunidad única, una vez que se canceló el Mobile World Congress de Barcelona, de poderse poner al día y de poder dar visibilidad a proyectos, a pilotos, a, a ideas... Que, ...que se están poniendo en clave 5G...
1: Sí, porque es verdad que eh, uno de los componentes fuertes del Mobile World Congress siempre era esta parte eh, más tecnológica de, de back office digamos, de, del 5G, de hablar de infraestructuras y de tecnología y evidentemente este año todo eso eh, se ha quedado en el aire y el 5G Forum Virtual 2020 ha venido a, a suplir de alguna manera esa eh, carencia de, de información. Eh, Ricardo, te voy a preguntar, ¿cómo es tu visión de la implantación del 5G en España? ¿Cómo se está desarrollando?
0: Bueno, no, yo no soy experto ni soy ingeniero. Yo creo que, mmm, no, por supuesto, no lo estamos liderando porque son países, cuando ves cómo está Corea, cómo está China, cómo está Estados Unidos, etc., eh, ya van muy por delante. Y este momento en el mundo en el cual se le ha eh, se le ha dado a la tecla de pause eh, bueno, pues nos ha pillado a nosotros con un, con deberes por hacer ¿no? Entonces, lo que sí creo es que cuando eh, volvamos a, a dar al, al a la tecla de volver a la actividad eh, Va a haber otro mundo nuevo en el que eh, la digitalización va a ser un elemento activador de toda la economía Todas las empresas se tienen que, que digitalizar, ya no hay vuelta atrás y muchas van a perecer en, en, en el esfuerzo después de, de todo esto. Entonces, creo que en relación a otros países, eh, vamos lentos, vamos en el, en el tren adecuado, pero no en el, no somos la locomotora. Eh, la fibra óptica ayuda muchísimo y nos ha ayudado durante todas estas semanas eh, con el COVID. Eh, a, a superarlo en cuanto a permitir que se siga realizando trabajos, que siga habiendo una actividad, eh, que se siga también la gente entreteniendo, eh, pero hay empresas que no han parado y, y, y que esto les va a eh, mover mucho más. El 5G eh, será algo que llegará, pero el ecosistema todavía no está maduro.
1: Está claro. Eh, damos la bienvenida también a Narcís Cardona, eh, director de iTeam de la Universidad Politécnica de Valencia y ponente en este 5G Forum. Eh, bienvenido, Narcís.
3: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Bueno, gracias por eh, llamar. Narcís, Dime. Narcís, eh, eh, en cuanto a la industria del 5G, que es la parte que tú, eh, digamos, lideras dentro de estos eh, proyectos, eh, ¿en qué proyectos eh, estáis trabajando? Eh, de forma breve, por favor, para
3: que nos dé tiempo a hablar de más cosas. Sí, sí, pues mira, es, es fácil. La, la 5G va a conectar ya no solamente a personas, sino principalmente a máquinas, y en eso estamos trabajando, en conectar máquinas, y las máquinas incluyen robots, robots que se mueven en industrias o en, en fábricas o entre ellas, eh, y vehículos. Entonces, esencialmente, en la comunicación entre eh, vehículos y máquinas que se mueven y que no son personas, en eso estamos trabajando. Y la, en la digitalización de esa industria 4.0, en la siguiente fase, cuando salvemos, o en, ya inmediatamente, en, en eso es donde se va a aplicar la 5G principalmente.
0: Y qué además, ventajas ade sí, ade además, sí, de
3: la además de la telemedicina, perdón, que es también un área que de repente revive y resurge con fuerza para, para poder hacer pues, diagnósticos remotos y atender remotamente a pacientes.
1: Te, te iba a preguntar en qué medida eh, todos estos proyectos van a tener reflejo en la realidad de, de la población eh, del de, de mundo y, y concretamente en España porque muchas veces cuando se hablan de proyectos eh, con todos los respetos eh, de, de investigación en universidad y demás no, no siempre se conecta con la calle ¿no? por decirlo de alguna manera eh, todos estos proyectos en los que estáis trabajando van a tener reflejo concreto. ¿Van a ser soluciones para la vida diaria de, de los españoles?
3: Sí, por supuesto. A ver, nosotros siempre que trabajamos en un proyecto de investigación europeo, detrás hay una razón para que cuando termina el proyecto encontremos un área de aplicación y por lo tanto déjame llamarle un cliente o un, o un lugar en el que aplicar eso. Nosotros siempre hacemos investigación eh, a largo plazo, pero que, que, la, que, que inmediatamente después de, de terminar se convierte en una transferencia de tecnología a industria y es el caso de 5G hemos terminado proyectos de 5G que ahora estamos trasladando a la industria en cosas prácticas el futurismo de hace unos años de ver robots humanoides pues bueno, ahora lo hemos convertido en algo mucho más práctico que son eh, robots planos que transportan piezas dentro de una fábrica ¿el humanoide de qué nos ha servido? pues de acicate o de, o de objetivo a muy largo plazo pero la realidad sí que la estamos trasladando a cosas aplicadas y que van directamente a industrias en nuestro entorno.
1: Y desde el punto de vista de los usuarios, ¿cómo será esa nueva generación de usuarios más o menos tecnificados? Porque no toda la población tiene un, un grado de tecnificación igual. ¿Cómo serán estos nuevos usuarios con el 5G?
3: Bueno, todo el mundo dice que es el momento de las telecomunicaciones después del COVID y es evidente por cuestiones de teletrabajo eso, tenemos usuarios que van a teletrabajar y no necesariamente desde casa o desde su o, de oficina en casa, eh, tenemos usuarios que van a querer estar presencia virtualmente en, en, en un lugar donde físicamente no están, es decir la, la, lo que llamamos telepresencia y, y por lo tanto veremos interfaces más allá de las gafas eh, pantallas virtuales que, que nos permitirán estar en otro lugar que, en el que está sucediendo algo, ojalá el, forum 5G, el 5G Forum en Málaga pueda volver a ser en Málaga y, y no en línea, pero, pero si fuera el caso podríamos atender al 5G Forum desde un entorno, digamos, virtualizado y no solamente de una pantalla plana, y, y bueno, en general serán usuarios que van a querer tener sus vehículos eh, más o menos eh, automatizados, conectados y seguros y por lo tanto que la conducción en las ciudades o entre ellas sea, sea más segura y más automática. Entonces va, va a haber una, una explosión de, de, de vehículos conectados, de telepresencia y de teletrabajo eh, y por lo tanto una, una aceleración de algunas cosas que en telecomunicaciones ya iban a pasar, pero ahora van a pasar más deprisa.
1: Narcis, estamos en la magia de la publicidad en Capital Radio. En este programa hemos hablado muchas veces de los datos, de la analítica de los datos, esos datos eh, privados que, que corren a través de, de las redes y con la llegada del 5G muchos eh, usuarios, muchos consumidores se preguntan ¿qué va a pasar con esos datos? ¿Qué ventajas tiene, para empezar, antes de entrar en temas de seguridad, ¿qué, qué ventajas tiene para empresas y administración este 5G 5G a la hora de hacer analítica de, de datos?
3: Bueno, la, 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 la ventaja como, como tal de 5G es que la, la, la forma en la que está diseñada la red, lo que nosotros llamamos la arquitectura de la red eh, está pensada para que funcione con muy distintos tipos de usuario o de, o, de, o de terminales conectados personas, coches, robots, máquinas, sensores y está estructurada también para que eh, sea capaz de capturar de todo ese gran número de, de, de terminales distintos, mucha cantidad de información. Y, por lo tanto, aquí empieza el, el, el Big Data, ¿no? La, 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 la colección de datos enorme que hace 5G es porque, a su vez, está conectado a muchísimas cosas, no solamente a personas. Y, y, y entonces, ahí nos, la utilidad que va a tener es doble, ¿no? Puede puede tener la utilidad para, para gestionar, todo ese para gestionar ciudades o para gestionar, en general, movimiento, eh, y otra utilidad más analítica que podemos demostrar ahora con el COVID, por ejemplo, que podría haber servido o que puede servir para el, el seguimiento de contactos o para la prevención de, de, de contactos y, por lo tanto, ayudar a, a combatir la epidemia. ¿no?
1: Sí, está claro que al final el uso de los datos, como comentaba Ricardo antes, en países como Corea, por ejemplo, ha, ha ayudado. Eh, ¿De alguna manera... Eh, ¿Se podría garantizar al, a los oyentes, al consumidor, al, al, al público en general, a la gente de la calle, eh, que su privacidad va a seguir manteniéndose, eh, aunque ahora se llame 5G y en el futuro 6G o, o lo que sea, que, que esos datos siguen siendo privados? Porque siempre surge esta, esta pregunta. Eh, te voy a pedir brevedad, eh, Narcís.
3: Sí, te voy a contestar muy brevemente. Todos los datos que uno quiera que sean privados lo serán. Porque todos los datos que uno quiera publicar en su Instagram o en su Facebook o en sus redes sociales, obviamente dejan de serlo. Así que los datos que un individuo o un usuario quiera que se mantengan en privado serán privados.
1: ¿Y de alguna manera crees que eh, con toda esta recopilación más rápida además y más rica de datos eh, ¿la administración y las empresas podrán darnos a los consumidores, podrán darnos a, a los ciudadanos eh, mejores servicios, más, más ventajas en esos servicios?
3: Seguramente, seguramente sí. Y aquí, y aquí hay, y ya está funcionando en, en la Comisión Europea y en general en el, en el mundo, pero en, en lo que nos aplica en la Comisión Europea todos los mecanismos que garantizan el, el uso eh, legítimo de esa información. Porque el uso legítimo de esa información significa que pueden ayudar los datos que, que recopila la red de nuestros teléfonos, que no de nuestros datos personales, ayudan a gestionar movilidad o a gestionar seguridad o a gestionar, eh, eh, digamos, la, la mejora o la gestión en general de, de, de la vida, ¿no? de, de, de las ciudades y de las, y de las industrias.
1: Bueno, pues esperemos pues estoy, que… Estoy, estoy que...
3: seguro que será así.
1: Estoy seguro que también, aunque, bueno, eh, es lógico que, que todo el mundo tenga sus dudas. Eh, muchísimas gracias Ricardo Medina, CEO de Medina Media Events y organizador del 5G Forum y Narcis Cardona, director de ITIM de la Universidad Politécnica de Valencia y que ha sido ponente en este 5G Forum por estar con nosotros en la magia de la publicidad en Capital Radio en esta mañana de viernes. Y a todos ustedes eh, les deseo un feliz fin de semana. Que todos estemos sanos, que sigamos así y que sigan oyendo Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca.